0: Brief Me Weekend, édition du 26 novembre 2022.
1: Dans Brief Me ce week-end, la diplomatie du sport, les fonctions du raid, des photos endommagées de Martine Paris, un podcast qui interroge la place de nos ex.
0: On revient au début.
1: La diplomatie du sport.
0: La Coupe du Monde de Football s'est ouverte dimanche dernier au Qatar. Elle a fait l'objet d'appels au boycott de la part de personnalités politiques et sportives. Lors de l'attribution de l'organisation en 2010, Tamim Ben Ahmad al Thani, alors prince héritier du Qatar, avait affirmé que cet événement allait présenter une nouvelle image du Moyen-Orient. Nombre d'États ont développé depuis le XXe siècle une diplomatie sportive, utilisant le sport pour exercer une influence politique, pour apaiser des tensions ou encore pour promouvoir leur image. À l'origine En 1894, sous l'impulsion du baron Pierre de Coubertin, des représentants d'organisations sportives d'une dizaine de pays réunis en congrès à Paris décident de rétablir les Jeux olympiques sur un modèle adapté de ce qu'ils étaient dans l'Antiquité. Les premiers JO modernes se tiennent en 1896. Selon Pierre de Coubertin, ces Jeux devaient permettre de favoriser le respect et la paix entre les nations. Déjà dans la Grèce antique, les JO étaient assortis d'une trêve pour permettre de s'y rendre en toute sécurité. Cependant, les JO et les grands événements sportifs internationaux reproduisent très vite les rivalités entre les nations et deviennent un moyen d'exercer une influence politique. Après la Première Guerre mondiale, les pays vaincus sont exclus des JO de 1920, qui se tiennent en Belgique, pays vainqueurs. En 1934, la tenue de la deuxième Coupe du monde de football en Italie offre au régime fasciste de Benito Mussolini une tribune de propagande pour son régime. C'est toute l'évolution des relations internationales qui se lie en filigrane dans l'histoire des compétitions sportives, analyse l'historien Alfred Wall dans une revue de Géopolitique de 2004. Les dates clés 1980
1: Boycott massif des JO
0: le président américain Jimmy Carter décide de boycotter les JO organisés en 1980 à Moscou, en URSS. Il s'agit pour lui de protester contre l'invasion soviétique de l'Afghanistan en 1979 et de faire pression pour qu'elle retire ses troupes. Aucun athlète américain n'est autorisé à concourir. Une soixantaine de pays boycottent également les JO. L'URSS et une dizaine de pays alliés répliqueront en refusant de participer en 1984 aux JO de Los Angeles, aux États-Unis. Les JO sont la continuation de la guerre froide par d'autres moyens, analyse le géopolitologue Pascal Boniface dans une revue scientifique en 2017. D'autres mouvements politiques, dont celui de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, ont conduit à des boycotts sportifs. Pour autant... Le boycott sportif a rarement prouvé son efficacité à pousser un État à revoir sa politique, analysait Carole Gomez, chercheuse à l'IRIS, un centre de réflexion, dans une publication de janvier 2022. L'URSS se retirera d'Afghanistan en 1989 et le régime de l'apartheid sera aboli en 1991.
1: 2005
0: La diplomatie du cricket
1: Le président pakistanais Pervez Musharraf se rend en Inde en 2005 pour assister à un match de cricket qui oppose les équipes nationales pakistanaises et indiennes. Cette visite est l'occasion de plusieurs discussions bilatérales avec le premier ministre indien Manmohan Singh afin de poursuivre les pourparlers de paix. Les deux pays ont un différent frontalier depuis 1947 concernant la région du Cachemire, pour laquelle ils se sont déjà fait la guerre. Les deux dirigeants ont déterminé que le processus de paix était désormais irréversible et décidé de poursuivre les discussions en vue d'un règlement définitif de la question du Cachemire, rapporte la déclaration commune publiée à l'issue de la visite. La diplomatie du cricket permet aux deux pays de se rapprocher grâce à ce sport très populaire en Inde et au Pakistan. Historiquement, à chaque fois que l'Inde et le Pakistan ont traversé une période de tension des relations bilatérales, le cricket est venu à la rescousse, expliquait l'historien indien du sport Boria Majomdar dans une interview au Monde en 2009.
0: 2013
1: Le soft power par le sport
0: En octobre 2013, le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius nomme pour la première fois un ambassadeur pour le sport. Son rôle est de renforcer la présence française dans les instances sportives internationales, de promouvoir les entreprises françaises dans les marchés liés au sport et de renforcer l'attractivité de la France en tant que pays organisateur de grands événements sportifs. La France a enregistré plusieurs échecs pour l'organisation de tels événements les années précédentes. Il faut que nous mettions en place ce que nous avons appelé une diplomatie sportive, fait valoir Laurent Fabius en janvier 2014, vantant l'incidence économique et le vecteur d'influence du sport. La place croissante du sport au sein de nos sociétés, en termes de popularité, de diffusion, de pratique, mais également d'économie, est allée de pair avec une prise en compte de la part du politique, analysait Carole Gomez dans un article en 2021.
1: 2022
0: Une vitrine de réussite.
1: En février 2022, les Jeux Olympiques d'hiver se tiennent à Pékin, la capitale de la Chine. La ville devient la première au monde à avoir accueilli les éditions estivales et hivernales des JO, après avoir organisé ceux d'été en 2008. Alors qu'en 2008, la Chine possédait le statut de nouvelle puissance économique, cette année elle est dans une logique de domination, analysait le professeur d'histoire du sport Patrick Clastre dans une interview à TV5 Monde en janvier. Ces dernières années, les pays émergents des BRICS, Brésil, Russie, Chine, etc. Et le Qatar se sont vus attribuer l'organisation d'événements sportifs internationaux, les évolutions des rapports de force entre les pays, l'émergence de nouvelles puissances se retrouvent à travers le sport, analysé Pim Verchuuren, chercheur à l'IRIS, dans une publication de 2015. Ces pays mettent de l'argent pour recevoir ces événements, véritables vitrines de leur développement économique et de leur affirmation politique sur la scène internationale, ajoutait-il.
0: Le saviez vous
1: Il y a plus d'équipes à la FIFA que d'États à l'ONU.
0: La FIFA, la Fédération internationale de football, reconnaît 211 associations membres, tandis que l'ONU compte 193 États membres. La FIFA admet par exemple quatre équipes pour le Royaume-Uni, Angleterre, Écosse, etc. Mais aussi des territoires non souverains selon l'ONU comme la Palestine, la Nouvelle-Calédonie et le Kosovo. Ces territoires utilisent le football pour mettre en avant leur identité », expliquait Jean-Baptiste Guégan, professeur en géopolitique du sport, à Fresinfo en 2020. « Ça permet d'unifier les populations, de leur faire sentir ce sentiment d'appartenance commun et de projeter ses revendications à l'extérieur », ajoutait-il. On rembobine la semaine. Climat la COP 27, la 27e édition d'une conférence annuelle des Nations Unies sur le changement climatique, s'est conclue dimanche dernier à Sharm el-Sheikh, en Égypte. Les États participants se sont mis d'accord pour la première fois sur un fonds de perte et dommages destiné à aider les pays vulnérables touchés par le réchauffement climatique. Ils n'ont en revanche pas annoncé d'efforts supplémentaires pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables de ce réchauffement.
1: Turquie la Turquie a lancé dimanche dernier une série de frappes contre des positions kurdes en Syrie et en Irak. Elle a poursuivi ses frappes ciblées dans les jours qui ont suivi. Le gouvernement turc tient des organisations kurdes pour responsables d'un attentat à la bombe commis mi-novembre à Istanbul. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a menacé mardi de lancer une opération terrestre contre les organisations terroristes kurdes. Les États-Unis et la Russie ont appelé la Turquie à la retenue.
0: Justice Le parquet national financier, PNF, a annoncé jeudi avoir ouvert fin octobre une information judiciaire concernant les comptes de campagne d'Emmanuel Macron de 2017 et de 2022. Celle-ci porte notamment sur les conditions d'intervention de cabinet de conseil dans ses campagnes électorales, a précisé le PNF. Le parquet avait ouvert en mars une enquête pour blanchiment de fraude fiscale visant le cabinet de conseil américain McKinsey, auquel a eu recours l'État.  « « C'est normal que la justice fasse son travail sur ce sujet », a réagi hier Emmanuel Macron, ajoutant « ne pas croire être au cœur de l'enquête
1: ». Chine Les autorités sanitaires chinoises ont relevé des nombres records de cas de Covid-19 mercredi et jeudi avec plus de 30 000 nouvelles contaminations quotidiennes. Ce regain épidémique intervient alors que la Chine continue d'appliquer une politique zéro Covid visant à limiter le nombre de cas. Depuis jeudi et pour 5 jours… Près de la moitié des 13 millions d'habitants de la ville de Zhengzhou sont ainsi confinés.
0: Covid-19 Le nombre de contaminations au Covid-19 atteignait hier soir près de 40 200 nouveaux cas quotidiens en moyenne sur 7 jours en France, en hausse par rapport aux 27 600 cas enregistrés une semaine plus tôt, selon Santé publique France, un organisme public dépendant du ministère de la Santé. Le nombre de personnes en réanimation pour cause de Covid-19 a également augmenté, elles étaient d'ici hier soir, contre 962 la semaine dernière.
1: Ça veut dire quoi Le RAID. Le ministre des Outre-mer, Jean-François Karenko, a annoncé lundi l'envoi d'une dizaine de policiers du RAID à Mayotte. Ce département d'Outre-mer est confronté à une vague de violence depuis plusieurs semaines. Le RAID est l'unité d'élite de la police spécialisée dans la négociation, par exemple avec des preneurs d'otages et les assauts. Son nom est l'acronyme de recherche, assistance, intervention, dissuasion. Il a été créé en 1985 après une série d'attentats, comme ceux menés par le groupe terroriste d'inspiration anarchiste Action Directe et les mouvements séparatistes corses. La police n'avait pas d'unité d'intervention comme le groupement d'intervention de la Gendarmerie nationale, GIGN, créé en 1974. Le RAID est composé d'environ 450 policiers, contre un peu plus de 900 militaires pour le GIGN, selon le site de la police nationale. Le RAID intervient principalement en zone urbaine et le GIGN en zone rurale, même s'ils peuvent coopérer. Les missions de lutte contre le terrorisme maritime et aérien sont généralement confiées au GIGN tandis que le RAID s'occupe plus particulièrement de lutte contre la criminalité et le grand banditisme.
0: Ça vaut un clic.
1: Ce que nos ex disent de nous. Dans son nouveau podcast Les Ex de François, diffusé sur Binge Audio, La journaliste indépendante Judith Duportail a rencontré les ex de son ami François afin de dresser le portrait d'un homme à travers les femmes qu'il a aimées. Elle s'interroge sur la place des ex, le poids du célibat ou encore les normes des relations hétérosexuelles. Cette série documentaire en six épisodes, dont trois sont déjà parus, est incarnée et marque un engagement féministe.
0: Photos mouillées Le photographe britannique Martin Parr, connu pour saisir la vie quotidienne avec un côté grotesque mais sincère, Présente dans un nouveau livre des clichés pris lors de vacances en Grèce en 1991, qui ont la particularité d'avoir été endommagés par une fuite d'eau. Cet incident a donné aux photographies un aspect unique et surprenant le papier est déformé, marqué par d'étranges taches qui ressemblent à des feux d'artifice, et en ressort encore plus coloré et divertissant.
1: Testez vos connaissances. Quel est le nom du nouveau roi d'Angleterre Qui a écrit Cyrano de Bergerac Qu'est-ce que le Pitivier Salé les candidates au concours de Miss France ont passé un test de culture générale cette semaine. Vous pouvez, à votre tour, vous prêter au jeu sur le site de Notre Temps qui reproduit le quiz. Les 37 questions mêlent culture générale, actualités ou encore problèmes mathématiques.
0: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à courir après vos buts.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff et Nicolas Filio.